0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.
1: Bueno señores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Infecto Team Podcast. Doctor del de Luna... La doctora Roque. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Eso te voy a preguntar a ti. Hola, mi gente, saludos. Gracias por estar con nosotros. Eh, ha sido un boom sí, todos sí, los episodios sí. anteriores y hoy, como dice el doctor, tenemos un nuevo tema. Un tema que propuso el doctor, así que dime, ¿cuál es el tema de hoy?
1: ¿Qué propuse yo y cuál fue ese tema? El tema de
0: vacunas.
1: ¿De vacunas? vacunas. ¿Y por qué nosotros vamos a la de vacunas? Eso es para muchachos.
0: Justamente por eso vamos a comenzar por ahí, porque es importante hablar de vacunas en si nosotros si somos infectólogos de adultos y mucha gente cuando viene a la consulta que uno le dice mi doña, yo tengo una, un, do, un doncito en esta semana que yo lo miré y le dije usted alguna vez se ha vacunado desde chiquito no se ha puesto más vacunas, eh, ni idea de que tenía que vacunarse y me dice la hija. Es que si no me lo dicen, obviamente
1: no, no sé. Sí, es importante la información de que se le comunique, pero realmente todavía me suena raro. ¿Por qué a un adulto tenemos que ponerle vacuna? Eso no es cuando uno es niño que acaba de nacer, no tiene ninguna defensa. Se supone que ya tú a los 40, 60 años de edad, ya tu defensa de madura, ¿para qué tú necesitas vacuna?
0: Para que le expliquemos a los demás, porque tú sabes muy bien por qué necesitamos vacuna, para que le expliquemos a ellos si cuando una persona va... Eh, bueno, primero dos cosas. Hay muchos factores que hacen que una persona adulta, independientemente de que esté sana, totalmente sana, pudiera enfermarse por alguna eh, enfermedad valga la redundancia, por alguna infección con una bacteria. Y también cuando la persona va envejeciendo, asimismo envejece su defensa, como le decimos, el sistema inmune. Es decir, por ejemplo, los niños pequeñitos pequeñitos los vacunamos porque todavía su defensa no está muy desarrollada y a los mayores, no voy a decir a los viejitos, sí. a los mayores también tenemos que volver a vacunar porque su defensa también va envejeciendo y tampoco tiene la capacidad de montar una defensa como una persona sí, eh, sí, sí, adulta. Hay ¿no? varias
1: etapas en las que tú te vacunas. Obviamente cuando sí. está niño hay una serie de enfermedades que son prevalentes de la niñez, que necesitan la vacunación porque hay una vulnerabilidad muy grande en ese sentido. Pero después que uno entra adolescente, hay vacunas que uno necesita porque entra a la vida sexual y entonces, o va a entrar, mejor dicho, y en esa fase también necesitas. Pero también hay un periodo de tiempo, vamos a decir, entre los 25 a los 60 años, que te pueden ocurrir una serie de situaciones, ya sea exposiciones a gérmenes que a lo mejor no convivían contigo en el pasado, o que te llegó un tipo de enfermedad que ahora redujo tu inmunidad, que también necesita vacuna. Y la tercera etapa de la vida donde necesita vacuna, que ya es en el envejeciente o Personas que están por encima de los 60 65 años, no lo podemos decir en vez de No, no, no. Ma, adultos tres, mayores, adultos mayores. ¿verdad? Entonces a esos doncitos o doncito, doñitas, ¿verdad? Entonces le tenemos que poner también hay una serie de vacunas que son para ese grupo. de edad.
0: Es bueno entonces decir cuáles son esas series de vacunas, ¿verdad? Son muchas vacunas, no son tantas como a los niños pequeños, pero hay muchas vacunas que se deben poner al adulto. ¿Tanto adulto joven o adulto sí. mayor, dependiendo de las etapas que acaba de mencionar el doctor?
1: Sí, tú sabes, no son tantas, pero cada día son más. Es decir, cada día estamos viendo, escuchando más vacunas que van para esos grupos. La primera que tenemos que hacer cuando entramos adolescentes, que a lo mejor ya el pediatra no, quiere, no nos quiere ver, es la de la vacuna del HPV. Eh, sí. Si no te la colocaron cuando, cuando eh, a los nueve años por ahí que, que, que está indicada, pero ya si no cumpliste en esa fase... Cuando te tiene el catch-up por el, por el internista o por la ginecóloga, etcétera, tú puedes ahí ponerte la, el esquema de vacuna.
0: Pero antes de decir así, como las que se quedaron de cuando chiquito mm. y decir, aunque te la hayan puesto cuando chiquito, otras que están indicadas para los adultos, el COVID está indicada en adultos, ah, no, el de la influenza sí, sí. está indicada en adultos, están eh, las que le ponen a uno de embarazada, la, la de T., que se pone la última de los niños a los 14 años y después de ahí, cada 10 años hay que volver a poner un refuerzo. La de triple viral, sarampión, rubeola, papera. Si a ti no te la pusieron o si tú no tienes evidencia, eh, tú te la puedes poner, por eso ah, menciono. Mismo. Y está la de varicela, eh, tú dijiste la de papiloma, hepatitis B. En algunos pacientes está neumococo Incluso, a hemophilus influenzae está indicada en algunos pacientes. Eh, porque ponemos, por ejemplo, hay una que se llama neumococo que es la, la bacteria que causa neumonía que se le pone a personas mayores de 65 años con comorbilidades o, por ejemplo, muchos jóvenes que lamentablemente tienen un accidente y tienen un trauma eh, abdominal que lesionan su vaso, el, mm -hmm. el, el órgano un órgano que se llama así, hay que ponerle esas vacunas, el neumococo y que, el hemófilo influenza. Que a mí
1: me luce que el tema de vacunar al adulto, quien inicia ese proceso como de, de querer crearle un calendario a los adultos es la vacuna del neumococo que su indicación está a partir de los 60 años, ¿verdad?
0: 65.
1: 65 años de edad. Entonces, a partir de que sale la vacuna de neumococo que se que se aprueba para adultos, es como que empezamos todos a recordar de que sí si el adulto lleva una serie de vacunas. También entiendo que la vacuna que reforzó la necesidad de todo el mundo vacunarse es la del COVID, porque obviamente todos quedamos en esa... Aunque se está olvidando un poco, porque... Ya no creo que haya nadie estamos muy poca gente, ajá, estamos en el país. Muy poca gente está en eso, en vacunarse para COVID, porque evidentemente no tenemos las vacunas más actualizadas con las últimas cepas. Pero yo entiendo que esas han sido las dos vacunas que han activado el proceso de vacunar a los adultos.
0: Una cosa importante es porque el otro día lo pusimos por el Instagram y alguien me preguntó, alguien se alarmó porque pusimos de que tenía que recibir varias vacunas. Y preguntó, ¿y cómo yo sé qué vacuna me hace falta? Porque sí. tú decirle a un adulto, eh, la tarjeta de cuando tú estabas chiquito, tú has visto el meme de que está el papá buscando en abajo del colchón, o la mamá buscando abajo del colchón de la cama, sí, y sí. que la tarjeta de nacimiento, <risa> la tarjeta de vacunación. <risa> sí. Yo no sé quién sabe de no, la tarjeta de no, no, vacuna vacunación mía, pero realmente hay maneras, porque hay pruebas que podemos hacer en la sangre que determinan si usted tiene o no tiene anticuerpos para determinadas eh, virus, bacterias y demás.
1: Sí, es, obviamente para no confundir, realmente para poner los esquemas de vacunas en adultos, no tenemos que hacerle pruebas. Sucede en ocasiones que cuando vamos a viajar o, o hay personas que van a hacer estudios fuera del país, si sí le piden ciertos anticuerpos para entonces determinar cuáles vacunas se le podemos colocar, si le hace falta, por ejemplo, la del sarampión, la de la varicela, pudieran pedirte los anticuerpos y si no están, entonces pedirte la, el proceso eso, de vacunación.
0: Sobre todo los, los jóvenes cuando van a la universidad fuera, bueno, Cuando van a la que le
1: hacen esas exigencias. Exactamente. Pero en el adulto, eh, ¿dónde podemos saber? Bueno, hay un calendario que se que se actualiza, o por lo menos lo publican anual, aunque no lo, le hagan ningún cambio, que es el, el calendario de la ACIP, que es de la CDC, y ahí tienen todos los grupos por edad o por condición de salud de cuáles vacunas me tocan y ya si usted tiene por ejemplo tuvo un accidente y perdió el vaso entonces hay una indicación pero
0: lo hace más fácil le va a la consulta y nosotros le decimos También, nosotros la consulta, nos ocupamos sí. de eso no tiene sí. usted que buscarlo aunque hay una, un calendario muy muy amigable o sea para el, para el que no sabe de medicina hay uno que es para pacientes otro hay otro que es para médicos sí. exactamente entonces importante que la gente sepa que estas vacunas sobre todo esas que están incluidas en el calendario la mayoría, a excepción, ya el doctor dijo que, por ejemplo, nosotros estamos desactualizados con la de COVID. Eso lo hemos hablado mil veces por, por el Instagram, de que no tenemos las vacunas más actualizadas de, con las últimas variantes que han estado circulando del COVID. Pero todas las demás, influenza, eh, neumococo, el papiloma, todas esas están disponibles. Es cosa:
1: si a mí me ponen una vacuna de y no me, da una no me puedo dar algo más. O de, si me dime, ponen dos más, me da un shock y una cosa.
0: No, si tú eres alérgico. Eh, que, se, que eso es bueno que lo digamos también. Eh, hay que saber cuándo, o sea, cuáles son las contraindicaciones reales de ponerse una vacuna. Que ya, ¿tú te acuerdas que cuando el COVID mucha gente que yo no me puedo vacunar porque yo eh, qué era, que decía que yo soy asmático, Ajá, que asmático. yo uso, que sé que ese era el primero que tenía que tener la fila <risa> vacunándose. Realmente hay contra, contraindicaciones, eh, incluso es relativas y absolutas, uh -huh. porque dentro de las absolutas, por ejemplo, una contraindicación de ponerse vago de influenza es que usted sea alérgico a,
1: al huevo. A,
0: a proteínas ejemplo, del huevo, ajá, a proteínas, proteínas del de huevo, huevo o sí. que haya puesto una vacuna de influenza antes y haya hecho alergia, pues obviamente no se la va a, volver a poner. Lo mismo que la del covid. Si usted se puso una vacuna de covid y alergia, pues no se puede volver a poner esa. Sin embargo, se puede poner otra, porque sabemos que tenemos varias. Entonces, a menos que usted no tenga una reacción eh, ya eh, identificada a uno de los componentes de la vacuna, eh, sí. usted se puede poner a a la
1: vacuna. Sí, en el caso del covid, creo que quedó como quiera en esos pacientes que son hiperalérgicos. Eh, no colocar eh, muchas de esas vacunas porque pudieran tener algún tipo de reacción eso quedó ahí en, en
0: realmente no quedó ahí porque de hecho tú sabes que en Estados Unidos y se hizo aquí de que tenían que esperar 30 minutos después de la vacuna para, bueno, sí, sí, eh, ver parece. si observar si había alguna reacción y demás uh -huh. y se supone que los centros digo se supone, eh, perdón, pero es, uh -huh. de verdad, verdad, los centros de vacunación están capacitados para que en caso de que se presente una reacción alérgica eh, atender a ese paciente inmediatamente fue muy publicitada a la vez que, que tú te acuerdas que vacunaron a una enfermera que hizo sí, un desmayo un ajá, malo, ajá, que sí. ese, ese síndrome ese respuesta vasovagal es uh -huh. normal o sea puede ocurrir en algunas puede personas ocurrir. y pero, eso le dio
1: un poquito de mala fama
0: exacto, pero otros efectos adversos que ya eh, se han descrito y uno siempre pone de ejemplo la de COVID porque como tú dices, a partir de la de COVID mucha gente le ha caído atrás a las vacunas pero señores, la ventaja es mucho más eh, pesa más que los riesgos que usted puede eh, al final
1: es el comentar ese es como el peso de todo, como que el, el beneficio que tú vas a tener por vacunarte es mucho mayor que, el, que cualquier efecto adverso que pudiera venir, que en su mayoría son efectos de obeso, eh, muy bajitos, muy, muy leves. Pero vean que entonces eh, los niños los llevamos a los centros de vacunación. ¿El adulto va a hacer fila con un bebé también para vacunarse?
0: Pues claro, pues puede hacer la fila. Eh, va al mismo centro de vacunación. No hay un centro para los niños y un centro para el adulto. Es el mismo centro de vacunación. Si usted va con su hijo, usted puede también recibir una vacuna de la que les toque a usted. Eh, de hecho. Eh, como está el indicada, como están las indicaciones, las recomendaciones específicas, si a usted le toca, le toca. Usted puede ir, mira, a mí me toca la vacuna de influenza y se le va a poner otras eh, vacunas. O sea, espérate,
1: no no es tan así, ¿no? realmente, eh, muchos centros de vacuna piden la indicación, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, realmente, yo entiendo que si ya, por ejemplo, la vacuna de la influenza llegó, usted se la puede poner, pero hay muchos centros de vacunación que solicitan la indicación de parte del médico.
0: Pero, lo que yo estaba diciendo eh, antes de que me interrumpieras, es la solicitan, pero por ejemplo influenza, que se pone anual, ¿por qué aquí solicitaban el, el, al principio, cuando se comienza a vacunar contra la influenza, solicitan una indicación porque se prioriza a las
1: poblaciones de riesgo. ¿Para qué se vacuna la influenza va a gripe?
0: Y primero, perdón, y primero se le pone a las personas de riesgo y después entonces ya libremente usted puede ir a ponerse su vacuna sin ninguna indicación. Ya para otras vacunas, por ejemplo, un esquema de hepatitis B, un esquema de neumococos, si está fuera de las, de las eh, recomendaciones que lleva, pues entonces usted va a necesitar una, una indicación que por eso es recomendable que visite. a la consulta.
1: Sí, pero que es eso que tú estás hablando de vacuna de influenza, ¿eso da gripe?
0: No da gripe, y tú lo sabes que no, realmente no da gripe, no hay una contradicción de que usted si está haciendo, si, incluso si usted tiene una gripecita y no hace fiebre, usted se la puede poner, ¿Seguro? se puede poner junto a la defensa. No va
1: eso no daña la defensa de la gente.
0: Ay, Dios mío. Yo voy a terminar, yo voy a terminar sola en este podcast porque yo realmente como una gente atrás. Para terminar, para terminar, eh, la, una cosa que muchas no la cubren los seguros, porque sí. si está fuera como de lo recomendado, de lo que se recomienda, por ejemplo, neomococo, por encima de 65 años, eh, ya. Yeah, si hay una condición que tú como médicos entiendes que tu paciente debe recibirla, eh, no te la va a cubrir seguro. Sí,
1: pero es bueno que se documente porque hay seguro que cubren eh, muchas vacunas en el adulto y ha habido hay ocasiones por ejemplo tengo fe de los pacientes que están en diálisis que en los centros de vacunaciones públicos le ofrecen alguna de las vacunas entonces bueno que antes de usted gastar esos chelitos en comprar vacunas, eh, se documente bien ver si un seguro se la cubre o si la puede conseguir a través del sector público.
0: En conclusión, usted va a la consulta de nosotros. También nosotros revisamos bien. y le indicamos la vacuna que necesite. Así que, ¿ha bueno, suficiente de vacuna? Sí,
1: excelente. Esperamos que todo el mundo se oriente ahí en el tema de vacunación. Y cualquier
0: cosa, recuerden que estamos en la consulta y los esperamos por allí o por el Instagram. Pregunten. Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.